0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é Carreiras ainda fazem sentido? Peter, que pergunta complexa? Eu já falei isso várias vezes em outros episódios, mas essa aqui é complexa mesmo. Carreiras ainda fazem sentido? Então, onde é que veio essa pergunta, Peter?
0: Pra ti, todas as perguntas são complexas, né? Quase todas. Na verdade, essa discussão começou ainda fora de uma gravação, depois que a gente terminou aquele episódio em que a gente falou sobre o futuro da tecnologia, e que no finalzinho ali a gente comentou um pouco sobre inteligência artificial e os empregos que podem deixar de existir por isso. E a gente começou a pensar um pouco será que fazer um plano de carreira faz sentido hoje em dia será que no cenário atual em que talvez os empregos nem existam mais será que a gente devia planejar o futuro da nossa profissão. E foi mais ou menos aqui que a gente chegou, assim. Tentar entender se fazer um plano de carreira e sentar a bunda na cadeira e pensar o que eu vou fazer pelos próximos 20 anos da minha vida. Será que isso funciona ainda?
1: Então, essa é mais uma pergunta de sim ou não, que pode parecer bem simples de responder, mas que quando você começa a analisar e começa mais a fundo, ela é bem mais complexa. Porque se me perguntam carreiras, ainda fazem sentido? A primeira coisa que eu vou te dizer é, sim, lógico, tem uma carreira, faz sentido. Mas aí, lendo mais sobre isso, eu tava. fui para algum site de negócio, eu encontrei um artigo interessante no Business Insider, eu encontrei um artigo no Wall Street Journal também. Vários artigos de várias pessoas que sabem muito do assunto e trabalham com isso, falando que hoje em dia o normal é ter múltiplas carreiras e alguns estudiosos apontam para o número 7, como dizendo que cada pessoa vai ter 7 carreiras na vida. Trocar de emprego é uma coisa cada vez mais normal, mas trocar de carreira parece que tem, tem sido alguma coisa cada vez mais normal também. Aí eu já volto para a pergunta de novo: carreira faz sentido? Ok, talvez não seja tão preto no branco. O que, que tu acha sobre isso?
0: No começo me parecia que. Sim, porque não faria sentido, né? Nossa, a gente trabalha em uma carreira, por mais que a gente troque em algum momento, a gente precisa planejar a nossa carreira. Mas quanto mais eu li sobre o assunto para fazer essa pesquisa, mais eu encontrava incertezas, e eu acho que esse talvez seja o grande tópico aqui quando a gente fala de carreiras, porque o cenário para o futuro é cada vez mais incerto por essas mudanças tecnológicas, mudanças no cenário ambiental, da própria natureza, de recursos naturais, o cenário econômico, o cenário político, enfim. São tantas incertezas, certezas e mais essa perspectiva de que as pessoas vão ter, em média, sete carreiras diferentes. Então vai ter gente que vai ter talvez 20 carreiras diferentes durante a vida. Então talvez isso torne aquele plano de carreira tradicional mais anacrônico que ele já não faça mais sentido nesse momento assim.
1: Então, mas aí a gente começa a entrar numa tangente aqui que a resposta não seria nem sim, nem não, a resposta seria
0: este plano que existe, não faz mais sentido, a gente tem outras opções, certo? É, eu acho que talvez seja isso, talvez o formato de como a gente monta o nosso plano e como é que a gente planeja o nosso futuro profissional e aí esse futuro profissional precisa contemplar diversas carreiras eu acho que isso precisa ser atualizado pro cenário atual da sociedade, sabe? Uhum. Não que seja desnecessário montar um plano de carreira, mas a gente precisa de um formato pro plano de carreira que faça sentido hoje. Porque todos os steps e manuais que eu encontrei, que falam sobre como montar o seu plano de carreira, eles sempre se baseiam em encontrar um único caminho, e aí talvez no meio do caminho tu troca de carreira, e aí tu vai ter que começar tudo zero, vai ter que parar tudo e sabe, é complicado, assim, eu acho que no cenário atual a gente tem que pensar em muito mais variáveis incertas e planejar pra incerteza, sabe? Sim, sim, concordo,
1: eu também, eu também encontrei muito disso, das pessoas falando, ah, monte um plano de carreira sólido e focando naquele plano de carreira. Mas, cara, existe muita coisa que pode acontecer, né, tu pode começar essa carreira desse tipo que tu não gosta, tu pode nunca ter gostado, ter te forçado ali e acabar ficando preso pra sempre, ou sei lá, várias outras coisas, assim, um, um contraponto a isso que eu achei bem interessante, eu tava lendo um artigo de uma cofundadora de uma revista que chama Science Mega eu posso compartilhar o link depois contigo. Basicamente o que ela tá dizendo é o seguinte, o plano ele é necessário, e aí ela faz um paralelo com alguém planejando correr uma maratona, e ela diz que quem quer correr uma maratona não pode levantar no dia da maratona e correr, a pessoa tem que ter um plano de alimentação de exercício, e aí ela fala assim, é, daqui a pouco tu começou esse plano e tu viu que maratona não é pra ti, mas tu só conseguiu chegar nessa conclusão porque tu seguiu o plano para correr a maratona, não foi porque tu fez um plano pra descobrir que maratona não é pra ti, mas mesmo assim ela, o que ela tá dizendo, e o título desse artigo inclusive, é que cada pessoa tem que ter no mínimo três planos de carreira ao mesmo tempo. Você tem que bolar três planos de carreira. Eu achei interessante isso. Mas também eu não sei se é muito factível, assim, porque já é difícil tu bolar um plano de carreira. Imagina bolar três ao mesmo tempo,
0: né? É, exato. Me parece que é um... Um remendo, uma gambiarra para tentar fazer o plano de carreira funcionar no formato atual, mas em vez de um, tu tem três. É, exato, exato. Não sei se é muito certo, assim, simplesmente passar fita no sistema para ver se funciona, assim.
1: Cara, mas por que, que tu acha que as pessoas tendem a trocar tanto de carreira hoje mais do que nunca? Isso é uma coisa que sempre aconteceu, é lógico, mas hoje a gente vê isso mais evidente. Da onde tu acha que vem essa necessidade ou essa vontade de trocar de carreira? É muito
0: difícil dizer, e eu acho que esse é o principal ponto. Não tem como saber por que as pessoas trocam tanto de carreira. Se a gente pegar só o exemplo da tecnologia assim para isolar uma variável, tem um estudo aqui da Universidade de Oxford que fala que nos próximos 25 anos metade de todos os empregos vão deixar de existir porque eles vão começar a ser feitos por robôs. Uhum. 50% é muito, se fosse só 20% dos empregos já seria muita coisa. E aí tem toda essa incerteza dos empregos que vão deixar de existir e também tem a incerteza dos empregos que vão surgir, então talvez... Me parece que a pessoa não tem como planejar para uma carreira que sequer existe hoje. Sim, sim. Então tem aqui um, uma matéria da revista Inc., que traz alguns empregos que ainda são extremamente raros, mas eles estão crescendo e provavelmente vão se tornar comuns. Então, já se fala de um profissional de TI que é conhecido como um facilitador de tecnologia, que não é um cara especializado em desenvolver uma nova tecnologia, mas ele é um cara especializado em olhar para as tecnologias do mercado e decidir quais fazem sentido trazer para a empresa ou não. Um cara especializado em inteligência artificial para desenvolvimento de negócios. Um cara que é um simplesmente um passeador ou um conversador, um walker-talker que eles colocam aqui, que seria alguém simplesmente que contrata para poder conversar, sem ser um psicólogo ou um psicanalista, enfim, ou um conselheiro fitness, que não é necessariamente um professor de academia, mas ele vai te dar conselhos sobre saúde, enfim, ou talvez aqui um outro exemplo, que seria um cara que é especializado em curadoria de memória, então a gente gera muitos dados e a gente tira milhões de fotos todos os dias... A gente nem sabe como organizar essas fotos, então talvez uma profissão do futuro seja um cara que é especializado em organizar arquivos digitais e como é que a gente olha para essas nossas memórias digitais. Enfim, tem centenas de carreiras que a gente nem imagina. Aqui nessa lista tem várias que eu não tinha nunca pensado sobre. E até nós mesmos, assim, a gente começou a fazer comunicação digital, que se a gente tivesse feito faculdade talvez 10 anos antes, não existiria esse curso e essa carreira nem seria uma opção para a gente. Então eu acho que é muito por causa dessa incerteza que a gente não consegue ter um plano de carreira da mesma forma que se tinha no século passado, enfim.
1: É que eu acho que o plano acaba te fechando portas também. Eu não sei, eu acho que ter um plano é legal, e mais do que isso, não ter um plano pode ser bem prejudicial, mas dependendo de quão restrito for esse teu plano, ele pode te fechar portas. Porque como tu falou, se a gente tivesse bolado um plano antes da universidade, alguns anos antes, ah, no começo do ensino médio eu já decidi que eu quero fazer isso. Eu não teria nem ficado sabendo desse curso, não teria feito isso, então teria me fechado essa porta, com certeza, eu acho que o plano ele tem que ser em outras linhas, um plano com vários passos, passo A, passo B, passo C, onde eu quero estar no ano tal, no ano 2021, no ano 2022, eu acho que isso é muito específico e hoje em dia tem que ser bem menos do que isso, por causa das profissões que estão surgindo e por outros motivos também. Uma coisa que eu acho muito interessante... Agora, saindo do assunto... Só um minutinho e depois eu vou voltar e fazer um, a ligação... Uma coisa que eu gosto muito é encontrar... Correlações não óbvias entre fatos óbvios... Por exemplo, tem um site... Não sei se tu conhece, chama Shower Thoughts... Que são ideias que as pessoas têm... Sobre fatos que teoricamente são óbvios... Mas que tu pensa um pouco mais sobre eles, eles não são... E eu tô falando isso porque Agora voltando pro assunto já... Porque a gente, todo mundo sabe que o mercado imobiliário... Ele vai ficando cada vez mais caro... As coisas vão ficando cada vez mais caras... E os salários também sobem, mas nem tanto... A proporção é bem diferente... E a correlação entre isso... É é que trabalhar antigamente pagava suas contas e sobrava, e hoje em dia não necessariamente. E isso é uma coisa que pega muito forte quando tu pensa que é muito fácil tu ter um trabalho que tu não gosta, que é chato, tu não tá muito satisfeito, quando esse trabalho vai pagar tudo que tu tem e tu vive tranquilamente fora dali, tu fala ok, trabalho é trabalho e lazer é lazer e era isso. Agora, quando tu estiver numa situação em que o trabalho não te dá essa vida confortável e tudo isso, ele tem que valer muito a pena. Então, ou tu vai procurar alguma coisa que te dê uma vida mais confortável, ou tu vai procurar uma coisa que tu gosta, porque tu vai pensar, bom, eu não tô no super conforto, mas pelo menos o meu trabalho é algo que eu gosto. E isso é uma coisa que move muita gente hoje em dia, quando se fala de troca de empregos e principalmente de troca de carreiras. Eu até me me encaixa um pouco nesse, nisso aí que eu tô falando, eu consigo me ver nisso, onde eu tinha uma vida em que eu fazia alguma coisa que eu não gostava muito e, cara, se eu tivesse, sei lá, ganhando cinco vezes o meu preço do aluguel, eu falava, ah, azar, vou ficar aqui, tá bom. Mas não é esse o caso, não é esse o caso da desmagadora maioria de pessoas hoje em dia. Então, isso acaba fazendo tu buscar coisas melhores, porque a vida já foi mais separada do trabalho do que ela é hoje, sabe? hoje em dia existe uma, uma ligação muito maior, pega essas empresas, voltando para a tecnologia do que a gente estava falando antes, por exemplo, essas empresas gigantes da tecnologia, elas ligam muito o trabalho com o lazer, tu vai ver o, é, o campus da Google lá, por exemplo, com um monte de escorregador ao invés de escada, enfim, mas esse é um exemplo extremo, lógico, mas isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, principalmente no, nesses campos, a tecnologia, a comunicação e tal, buscar esse equilíbrio entre trabalho e lazer, então isso é um motivo que surgiu Há pouco tempo, não um pouco de meses, mas poucas décadas, de repente no começo do século, como a gente falava antes. Então tem isso também, tem os motivos de fora, que é a mudança do mercado, e tem os motivos de dentro, que são as coisas que te motivam e que hoje em dia são mais presentes. Hoje em dia não só tu tem mais opções de carreira, tu vê mais pessoas fazendo outras coisas, porque não só existem mais opções, mas existe mais exposição do que as pessoas estão fazendo também, e tem muito essa questão de conectar o teu trabalho com a tua vida, com o teu lazer, com os teus amigos. Não sei se isso que eu falo faz sentido pra ti ou, ou tu acha que não é
0: bem por aí? Sim, faz todo sentido. Tem. Tenho centenas de fatores diferentes que influenciam nessas mudanças de carreiras, enfim, eu, eu puxei pelo lado da tecnologia, assim, isolando esse fator, mas até para trazer mais exemplos do que pode afetar, eu dei uma olhadinha aqui numa pesquisa que o próprio governo do Reino Unido fez, que é um estudo que chama Future of Work, um estudo já de 2014 e quando a gente fala desse assunto parece que 2014 é muito mais longe, mas eles trazem aqui uma matriz muito simples para a gente olhar os fatores principais que eles encontraram que podem trazer mudanças radicais no futuro do trabalho. Então, a inteligência artificial e os robôs são um dos pontos quando a gente fala especificamente de tecnologia e inovação, mas a gente tem várias outras coisas, como quando a gente olha para a sociedade ou os indivíduos, a gente tem essas mudanças das pessoas quererem aliar o lazer com o trabalho, então querem ter carreiras em que elas se identificam mais e que sentem prazer em fazer parte daquela carreira. Questões de imigração também que afetam totalmente a sociedade, quem desempenha que tipo de função dentro da sociedade. Tem a questão da distância versus o mundo digital, então... As minhas habilidades podem ser usadas para desenvolver uma função aqui na minha cidade e, ao mesmo tempo, num outro país do outro lado do mundo, sem que eu saia daqui. Então, não existe mais uma barreira geográfica para o trabalho. Tem vários outros fatores. Então, mudanças políticas e legislativas, conflitos climáticos ou os recursos naturais, enfim. Questões de globalização, disrupção de interesses econômicos... São centenas de fatores que eles trazem aqui, eu só pontuei alguns, que afetam os possíveis cenários para o futuro das carreiras. E aqui eles estavam tentando chegar a uma conclusão de qual vai ser o futuro do trabalho, por mais que fosse uma conclusão ampla, e mesmo assim eles chegaram em quatro cenários diferentes muito por isso, assim. Então, são centenas de incertezas e são mais incertezas. Sim, verdade. É, se a gente para para pensar em quantos fatores
1: existem a gente perde as contas. Essa questão da imigração que tu falou também anda um pouco de mão dada que eu tava falando antes sobre ter mais opções e estar tá exposto a mais opções. No Brasil, eu peguei uns dados sobre o Brasil dos últimos 10 anos e ali de 2015 para 2016, por exemplo, foi a maior mudança teve um aumento de 50% do número de brasileiros que saíram do país já para ficar fora. E desde então, esse número tem ficado acima dos 20 mil por ano. The cat não é um número enorme, mas mostra que é outra coisa que... Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando tu muda de país normalmente tu vai acabar mudando de carreira quase como consequência porque dificilmente tu vai chegar em outro país onde tu não conhece ninguém, onde tu não necessariamente domina a língua e tu vai seguir a tua carreira de onde tu tava no teu país. Não. 90% das vezes tu vai decair, digamos assim, na escada da carreira e muitas vezes tu aproveita isso como um pretexto pra trocar de vez. que foi o que eu fiz particularmente falando. Então eu acho que isso também é mais um dos pontos que entram no dia a dia do brasileiro, como eu tô falando agora, mas das pessoas no mundo em geral, como uma alternativa de, ah, se tu quer mudar de carreira, tem isso aqui pra fazer. Se tu não quer, talvez tu acabe tendo o que fazer por causa disso aqui. E esse tendo o que fazer também é uma coisa forte pra quem dá esses, essas sugestões recomendações de carreira. Eles recomendam muito essa troca de trabalho frequente. Os artigos que eu li, eles discutem um pouco entre dois ou três anos, mas a maioria tá nesse número. Sugere que as pessoas troquem de emprego, não necessariamente de carreira, mas que troquem de emprego a cada dois ou três anos, por diversos motivos. O principal deles é a remuneração, que né? quando tu consegue um trabalho novo, dali a dois anos, provavelmente tu vai conseguir um salário maior do que tu estava no teu trabalho anterior. Mas existem vários outros motivos também. E isso é uma coisa que me chamou atenção, porque dois anos, parar pra pensar, é um tempo bem curto pra tá, a gente tem que trocar de trabalho pelo menos a cada dois anos, não acha? Pouco tempo?
0: É, até é meio absurdo. Assim, dois anos passam, um, vamos um lá de dedos, né? Exato. Acho que a questão não é de ter uma definição matemática de tipo, dois anos é de troca de carreira, ou seis anos é de troca de carreira. Eu acho que vai muito da pessoa aí encontrando o próprio caminho e as carreiras que fazem sentido pra ela. É isso me levanta um artigo bem interessante um cara que falava de geração flux. Na verdade, ele pega aquele conceito de geração né, e os comportamentos de cada geração, mas ele traz geração não como algo relacionado à idade das pessoas, mas geração como uma forma de pensar ou como um mindset. O que essa geração flux, ela abraça a instabilidade e a tolerância, então é uma geração que está sempre recalibrando as carreiras e as formas como trabalha e com quem trabalha, muda completamente a forma de pensar ao mesmo tempo, então, por exemplo, ele traz o, o exemplo do Patio, que é um cara que hoje é DJ, mas ele já trabalhou na academia como professor, já trabalhou no governo como servidor público, já trabalhou em empresas grandes, já trabalhou em startups, trabalhou com tecnologia, com administração, como professor, como diplomata. Então, ele, tipo, ele passou por várias carreiras diferentes e ele só tem 34 anos. Então, tipo, esse é um exemplo de um cara que é considerado um fluxer, que é um cara que vive nesse fluxo o tempo inteiro. Assim, ele, ele abraça a instabilidade como algo positivo para a carreira dele. Então eu, talvez a gente esteja num caminho mais desse, assim, de a gente aceitar a instabilidade como parte da nossa vida e planejar com a instabilidade, com a incerteza e não querer desenhar um plano com todos os steps exatos de tudo que vai acontecer nos próximos 10 ou 20 anos da nossa vida. Porque a gente não sabe.
1: Pô, legal esse esquema do flux aí. Me incomoda um pouco usar a palavra geração e não querer falar de idade. Tu sabe que eu sou um cara que gosta muito da batalha de gerações XYZ. Então, quando eu venho com essa de geração e bota um fluxo no meio, me atrapalha um pouco. Mas eu gosto bastante da ideia. Eu gosto bastante do conceito. E agora, falando mais sério, quanto mais a gente vai... Para a era da informação e sai da era do produto, que é algo que já aconteceu, mas que segue acontecendo cada vez mais, mais relevantes são as soft skills, que são aquelas habilidades de intercomunicação interpessoais e menos relevantes são as hard skills, que são, sei lá, um diploma de alguma coisa, é lógico que isso sempre vai ser relevante, sempre vai ter seu espaço, mas cada vez mais as soft skills são importantes em posições mais altas na pirâmide dos negócios. E soft skills são algo que tu pode transportar de uma carreira para outra com uma certa facilidade. E isso em si, a competência de trazer essas habilidades para outro campo, é uma habilidade em si que as pessoas têm desenvolvido. E com certeza esse exemplo que tu citou do cara que já trabalhou em universidade, em empresas grandes e empresas pequenas, ele deve ser um cara que sabe adaptar as coisas que ele aprende numa carreira e trazer para outra. E isso é, é muito valioso hoje em dia. Isso é uma coisa que eu acho muito legal e que eu tento botar em prática. Eu sou um cara que já mudou de emprego várias vezes e pipoquei em diversas áreas. E eu gosto muito de entender o que, que eu posso trazer de uma área para outra e o que, que não funciona. E é impressionante perceber como quase tudo que a gente aprende numa carreira a gente consegue transportar pra outra. Lógico que eu não tô falando, de novo, de diplomas. Ah, aprendi a produzir tal coisa, agora eu vou trabalhar num hotel e vou... Não, aí não. Mas isso de se relacionar com as pessoas, de saber organização, enfim, diversas habilidades que tu pode transportar de um lugar pro outro. Isso é um conceito que eu acho muito legal, uma coisa que se fala muito mais hoje em dia do que antigamente. E eu acho muito bacana. Eu não sei, tu acha que isso faz sentido, assim, se aplica pra ti, isso tudo que eu tô falando? Como é que tu te organiza em relação ao teu plano de carreira? Tu tem um plano fixo? Como é que é pra ti?
0: Eu não tenho um plano de carreira, eu nunca fiz um plano nesse formato tradicional, ou teste vocacional, ou coisa do tipo. E eu nunca tinha pensado muito sobre esse assunto, na verdade. Foi durante a pesquisa pra esse podcast que eu comecei a refletir mais, assim. E aí, no fim, eu acabei lembrando de um vídeo do CGP Grey, que é algo que a gente já discutiu em, alguma, em alguns momentos mas ele estava falando especificamente sobre resoluções e como as resoluções de ano novo nunca funcionam, eu acho que dá para fazer um paralelo legal aqui. Então, explicando bem basicamente qual é a lógica desse theme, que ele chama de Theme System, que é um sistema a partir de uma temática e não de um objetivo final, é que ele traz que a gente colocar uma meta para a gente fazer no próximo ano. Então, no dia 1 de janeiro, eu decido que a minha meta é perder 10 quilos. E aí, até o dia 31 de dezembro, eu vou ter 10 quilos a menos, a gente coloca uma meta tão rígida e tão dura e tão objetiva, uma regra matemática mesmo, que ela tá fadada ao fracasso. Assim, a gente vai chegar no mês 3, mês 4, e a gente vai olhar como tá longe, como tá distante, como é um objetivo inalcançável e a gente vai desistir, e aí vai acabar o ano e a gente tá com os mesmos 10 quilos. Então ele traz muito essa ideia de que a gente tem que pensar não nossos objetivos como algo numérico e pensar mais num tema, numa temática daquilo que a gente quer pra gente. Então, em vez de colocar um objetivo de perder 10 quilos até o fim do ano, talvez eu tenha que pensar como um tema que eu quero ser mais saudável nesse próximo ano. E aí, ao longo do ano, eu vou tomando atitudes dentro desse tema, que não necessariamente são perder peso, mas eu posso ser mais saudável, me alimentando melhor, fazendo mais exercícios físicos, e sem querer, ao longo do tempo, eu vou estar cada vez mais próximo desse meu objetivo. Porque eu tô pensando numa temática que engloba toda a minha vida, e não tentando achar um caminho exato que vai me levar para aquilo que eu quero, que num cenário nebuloso de incerteza a gente não tem como saber qual é o caminho certo. Por isso que a gente chega na metade do ano e a gente já esqueceu das nossas resoluções lá do começo. A gente nem lembra o que a gente pediu no começo do ano. E aí eu acho que dá para fazer uma relação bem legal aqui de tipo, a gente não consegue planejar a nossa carreira de daqui 20 anos eu vou estar na profissão tal, na função tal, fazendo tais coisas, porque, de novo, o cenário é totalmente incerto, então a gente tem que pensar talvez mais numa temática das coisas que eu gosto, das coisas que me agradam, do caminho mais amplo que eu quero seguir, e aí, sem querer, eu vou tomar decisões e sem pensar inconscientemente, eu vou ir nessa direção e eu vou chegar lá de uma forma mais saudável, independente de qual profissão ou qual carreira exatamente está escrito lá na minha carteira de trabalho. assim, Eu vou estar tá na profissão dentro da temática que eu me identifico.
1: Perfeito, eu gosto muito dessa ideia de temas. Só para fazer um rápido comentário, isso aí tudo que tu falou, eu uso isso bastante na minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa meio de resultados imediatos, então teoricamente essa ideia não funciona muito para mim, mas o que eu fiz eu adaptei ela, então eu tenho um tema diferente para cada mês da minha vida. No mês atual eu tô no tema da organização e é uma maravilha o que isso fez para mim. Eu marcava dias para Hoje eu vou arrumar o meu armário e nunca fazia nada. Minhas fotos estavam uma bagunça. E aí porque eu tô no mês da organização, quando eu tenho uma hora livre eu vou lá, faço alguma coisa e acaba que eu tô tendo bem mais resultados do que botando metas. Então eu concordo muito com isso aí que tu tá falando. E eu gosto muito dessa comparação que tu fez com, com as carreiras. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu tenho isso para mim, na verdade. Eu tenho uma área de atuação que eu gosto muito, eu tenho uma coisa que eu sei que eu quero estar tá fazendo daqui a 5, 10 anos, mas eu não sei onde que vai ser, eu não sei o que que vai ser exatamente, eu não sei... Sabe, eu não, eu não tenho detalhe nenhum sobre o que eu vou estar tá fazendo daqui a 10 anos profissionalmente, mas eu sei qual é o tema, qual é a área, e isso já, pra mim, é mais do que suficiente, e eu acho isso legal porque às vezes não ter um plano é meio assustador, ah, o que eu vou estar tá fazendo daqui a 10 anos, eu não sei, eu não sei se tu te sente dessa maneira, mas não fazer ideia do que tu vai estar tá fazendo, pra mim é meio assustador, e ao mesmo tempo, saber exatamente o que eu vou estar fazendo me parece impossível. Então, isso de ter um tema, de ter uma noção, me parece um meio termo muito legal, muito confortável, não muito difícil de atingir e que já me dá uma segurança, uma tranquilidade bem maior.
0: Isso, eu acho que facilita muito a questão de se planejar num cenário de incerteza, porque o tema te dá uma flexibilidade e uma adaptabilidade muito maior. Eu sei o meu objetivo geral, assim, então qual caminho exatamente eu vou trilhar, eu vou descobrindo ao longo do caminho, desde que eu siga esse meu tema. Quando a gente tá falando de metas e objetivos, é algo extremamente econômico e matemático e de números. E quando a gente tá falando de carreiras, a gente tá falando de pessoas, e as pessoas não são um número de que no fim do ano essa pessoa vai crescer 10%. Não dá para colocar um objetivo desse, sabe? Então, acho que colocar uma temática funciona muito melhor nessa lógica de pensar no nosso futuro e poder adaptar a nossa meta. que nem tu comentou, talvez a minha meta profissional não seja algo para daqui a 10 anos, talvez seja algo para daqui a 3 meses ou da semana que vem. Desde que eu me mantenha dentro da temática, vai correndo o caminho certo.
1: É, tu até pode colocar uma meta assim, mas como tu falou muito bem dito, antes tá fadado ao fracasso, né? Agora só um alerta que eu gostaria de fazer em relação a ter um tema, ó, ao invés de ter uma meta, um alerta, quase que para mim mesmo, mas dentro desse assunto. Pesquisando um pouco mais para esse episódio, eu encontrei um termo que se repetia muito, que chama coasting em inglês, que aparentemente é um termo bem específico, eu procurei uma tradução em português, não achei nada. Basicamente coasting, literalmente é quando um barco tá sendo levado pelo vento sem fazer nada, sem escolher para onde ele tá indo. E as pessoas usam isso no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, para descrever os profissionais que se acomodam. É basicamente uma pessoa que tá acomodada e tá sendo levada pelo trabalho, pelo mercado, pelo setor, ao invés de tomar decisões. E isso eu acredito que pode ser um perigo de quem não tem meta nenhuma, assim, ah, eu sei que eu quero trabalhar com educação. Aí eu tô lá numa posição que não é muito legal, mas é meio que nesse segmento, então eu vou deixando, e ali passou um ano, quando veio, passou cinco. Tem que ter um pouco de Noção, um pouco de autoconhecimento, autocontrole, e saber que, ok, o meu tema é esse, eu tô indo nesse caminho, tá bom, ou eu tô no tema que eu quero, mas eu tô muito parado, eu quero seguir nesse tema. Então, de novo, eu acho que ter metas super específicas e rigorosas não é o caminho mas também escolher uma indústria e falar ah, se eu tiver lá dentro tá bom, também não é por aí. Eu acho que é um meio
0: termo, né? Isso, perfeito. A gente tem a temática, mas também não quer dizer que a gente vai ter esse tema como algo que a gente vai escrever no caderno, fechar ele e nunca mais olhar. A ideia da temática é que justamente ela é ampla o suficiente para te ter ela na tua cabeça e todo mês lembrar dela. Então, por exemplo, tu teve ali o um mês da organização e tu fica com a ideia de... É, esse é o mês da organização. Eu vou me organizar ao longo desse mês. E sempre que tem alguma oportunidadezinha tu aproveita para organizar alguma coisa, que seja entre uma tarefa e outra organizar a tua mesa. Exato, exato. Tu lembra na tua cabeça que esse é o mês da organização, então é fácil fazer algo pensando na temática. E aí, de novo, se o teu objetivo era organizar o meu armário de fotos, ponto, é extremamente complexo, aí vira uma tarefa árdua que daí você tem que parar tudo que tu está fazendo para ir lá e desempenhar essa nova função que é organizar os teus materiais. E é algo que o teu cérebro bloqueia, porque, no fim das contas, o cérebro não quer ter trabalho, né?
1: É, o que eu faço em relação a isso é, no meu calendário, embaixo de onde diz o nome do mês, eu escrevo o tema. Então, por exemplo, no meu calendário de junho, tá escrito junho da organização. Então, cada vez que eu olho pro calendário, eu lembro que esse é o mês da organização. Isso é bem específico do que eu faço, é como eu rejo o meu mês, é um pouco mais difícil de aplicar para um, uma carreira. Mas, enfim... Eu comento isso só porque eu concordo contigo, tem que ser algo que fique ressonando na tua cabeça o tempo todo e que tu sabe que o tema é aquele ali, mesmo que tu não esteja trabalhando naquilo 24 horas por dia ou que tu não coloque uma
0: meta específica dentro daquele tema. E outro ponto importante é que a gente não vai deixar de acompanhar esse nosso objetivo, esse nosso tema. O próprio vídeo da onde eu tirei essa ideia e fiz essa correlação ele traz a ideia de montar um diário sobre essa temática. Então, sempre que tu faz algum progresso, sempre que acontece alguma coisa, tu vai registrando sobre como essa tua temática progrediu, como ela evoluiu e como ela pode até ter mudado. Talvez o teu mês da organização virou mês da limpeza, uhum. no meio do caminho. Você descobriu que era um pouquinho diferente a tua temática. Então, também tem um planejamento por trás. Não quer dizer que a gente vai ter a temática e ponto. Tem um planejamento, um acompanhamento e um olhar específico para isso. Mas, de novo, é simplificar o nosso objetivo de uma forma que ele se torne amplo o suficiente para estar sempre na nossa cabeça, mas específico o suficiente para que a gente caminhe naquela direção.
1: É A última coisa que eu acho legal comentar sobre o tema é que ele te protege do fracasso, digamos assim. Porque quando tu tem uma meta com uma data fixa, quando chegou naquela data, ou tu cumpriu o objetivo ou não. Se tu tem um tema, ele está aberto. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, eu vou deixar em aberto aí, porque eu acho que fracasso é uma coisa que tem o seu espaço na vida do ser humano e as pessoas deveriam ter uma relação mais próxima com a ideia do fracasso, mas acho que isso a gente pode fazer um, um episódio no futuro
0: sobre a temática fracasso, o que, que tu acha? Com certeza, o fracasso faz parte de qualquer carreira e qualquer coisa que a gente faça. A gente também tem que se planejar e se preparar para falhar, né? Mas levando o episódio para os finais, tu acha que a gente chegou em alguma resposta ou um caminho?
1: Cara, eu acho que a gente conseguiu chegar na resposta que dava para chegar, né? A, a pergunta era carreiras ainda fazem sentido, eu acho que a nossa resposta ficou pendendo pro sim. Eu acho que a gente entrou num consenso de que não dá para dizer sim ou não, 100% ou 0%. Eu acho que é mais pro sim, mas não é a carreira que era... Ou a carreira que vem à mente quando a gente fala pensando... Eu começo no degrau zero, subo para um em um ano, subo para dois em dois anos, subo para três em três anos e assim sucessivamente. Eu acho que a coisa já mudou bastante, o cenário já mudou bastante. Então, eu diria que carreiras ainda fazem sentido. Sim, a resposta é sim, mas as coisas são bem diferentes e tem mudado bem rapidamente. Eu acho que a resposta que a gente chegou foi essa, né?
0: Isso, eu acho que sim. A gente chegou nessa resposta e acho que as carreiras fazem sentido... Talvez o formato do plano de carreira É o que não faça sentido E eu acredito, e eu acho que tu também Que esse formato de temas talvez Seja o que mais faça sentido, ou pelo menos Tem funcionado super bem, principalmente Nesse cenário de incertezas E mudanças e constante adaptação
1: Exato, perfeito, nada a acrescentar Acho que ficamos por aqui hoje então
0: Então beleza, valeu, depois tu me ensina como é que é o melhor jeito De errar e falhar com frequência
1: Pode deixar, deixa isso aí pra uma próxima Valeu, falou <risos> Valeu